0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Essa é a nossa edição 2.0 do podcast 95 Que foi sobre os atores estereotipados A gente recebeu aqui vários e-mails com mais atores Pra gente comentar um pouquinho Também temos nesse programa o Diálogo Misterioso Vamos saber quem ganhou o DVD de Taladega Night o filme com Will Ferrell Temos também uma nova promoção Mais prêmios para vocês aqui no podcast Cinema em Cena Temos também nesta edição a Patrulha Cinéfila, os títulos mal traduzidos, as notícias da semana, vamos fazer aqui um especial Comic Con para comentar os principais anúncios da convenção de quadrinhos, cinema, ficção científica mais aguardada aí do ano e vamos também ler mais e-mails aqui sobre os podcasts anteriores. Eu sou Renato Silveira, aqui comigo, hoje só, Luísa Teixeira de Paula a Luísa Gomes está doente, ela não melhorou Vocês lembram não né, melhorou, que no último... Verdade,
1: da
0: <risos> no último podcast ela estava meio mal Então ela não veio hoje Mas temos aqui a Luísa Teixeira E a gente vai poder aqui fazer o nosso programa para vocês Começando com o resultado do Diálogo Misterioso da edição passada Vamos primeiro rodar o áudio a gente falar de qual filme é o diálogo em seguida damos o resultado vamos saber quem ganhou o prêmio esse diálogo do filme Apocalipse Now clássico do Francis Ford Coppola e esse diálogo também é aquele que precede a famosa frase dentro na palme na hora que eles estão lá é, se preparando para o ataque Com o Robert Duval. Fizemos aqui o sorteio Vamos ver quem faturou o DVD De Rick Bob A toda velocidade No original Taladega Nights Mais convites para ir ao cinema Aqui temos o número 9 Que é o André Felipe F. Moreira André Felipe F. Moreira Então você André Parabéns para você Mande para a gente o seu endereço para a gente poder enviar para você o prêmio, tá bom? Lembrando que se você é de Belo Horizonte, você pode retirar o prêmio aqui na nossa redação. Obrigado a todos que participaram, fiquem atentos aí ao diálogo desta edição. Vamos sortear aqui entre todo mundo que acertar um DVD duplo. Na verdade são dois DVDs, mas um faz o par com o outro que temos aqui A Máscara do Zorro e A Lenda do Zorro, os dois estrelados pelo Antônio Bandeiras, uh, um ator que trabalha, né, trabalhou constantemente aí com o Pedro Almodovar, que é o tema do podcast desta semana do debate, mais um da série Grandes Diretores. Além dos DVDs, a gente também vai enviar para a pessoa que for sorteada, alguns convites para ela ir ao cinema né na cidade dela os filmes que estiverem em cartaz a gente tendo aqui os convites a gente manda para ela tá bom participem mandem a resposta para o e-mail cinema@cinemainscena.com.br em e no próximo programa a gente faz o sorteio boa sorte para todos vamos aqui começar com os e-mails primeiro Rafael Rocha que faz uma errata e que eu tenho que me corrigir porque no podcast 94 2.0, né, anterior a este Eu disse na Patrulha Cinéfila que o Espaço Itaú de Cinema Ficava na Rua Voluntários da Pátria lá no Rio de Janeiro Esse foi o cinema que o nosso ouvinte Rodrigo Rodrigues recomendou muito E na verdade eu me confundi Porque o Espaço Itaú de Cinema fica na Praia de Botafogo É no mesmo bairro, mas ali onde eu, onde eu falei que é na Voluntários da Pátria, lá fica o Estação Botafogo ou o Estação Rio, né? Então, tá aí feita a correção. O Espaço Taú de Cinema fica ali na Orla da Praia de Botafogo. Aqui falando do podcast 95, dos atores estereotipados, o Rafael Rocha diz aqui, ó. Vocês deixaram de falar sobre o maior ator estereotipado de todos os tempos, Woody Allen. <risos> Sacanagem que eu odiar. Que é aquele é, é um estereótipo Que é o do cara neurótico, né?
1: Que acaba sendo estereótipo
0: dele, dele mesmo. mesmo, né? É um personagem, né? Ele vive desse personagem. <risos> Até no filme mais recente, no Para Roma com o Amor, é a mesma coisa, né? Ele interpreta praticamente ele mesmo, ali. Mas tá certo, vai, entra Opa, aí. Pelo menos né? é o que a
1: gente imagina que ele seja,
0: é, né? É verdade, é, nas entrevistas, né? Assim, pelo menos dá pra ver que ele, o jeito de falar, pelo menos, é, é igual, né? Coisa. Mas eu acredito que essa parte da neurose ele deve ter muita coisa dele ali também. Mas entra mesmo, viu, Rafael? Aí no, no hall aí dos atores que a gente comentou. Outros nomes aqui que o Rafael lembra: a Beth Davis, a Marilyn Monroe, a gente citou, pelo menos a Marilyn, eu lembro que a gente citou, pelo menos rapidamente o rock Hudson, Doris Day, esses os clássicos, né? E alguns mais recentes aqui a Catherine Hale e o Rob Schneider. <risos> esses nem são estereótipos, são ruins mesmo. <risos> Agora ele diz aqui, ele cita três aqui do cinema nacional recente: Lúcio Mauro Filho, Fábio Porchat e o Bruno Mazeu, que são das Que na das televisão comédias.
1: acabam
0: fazendo a mesma coisa é. também. e é terra. Até... Uma pena, porque são atores novos, né? O Fábio Porchat então estourou tem que nem um ano, né? Começou no Porto dos Fundos.
1: Não, mas ele já tava, ele já fazia. Na televisão? Como chama aquele programa? A Grande Família antes,
0: não? É, é o. Não eu, sei, eu, vi, eu não
1: eu não gosto de Fábio Eu vi Porchat, recentemente
0: que ele tá na é. Grande Família, mas eu não sei há quanto tempo. Mas de toda forma, ele é um
1: Ele um é aquele louco, cara chato daquele mesmo, Daquele jeito, que fala
0: gritando, né? Você vê ele no Porta dos Fundos, que são vários personagens, mas é ele em <risos> todos. Valeu, Rafael. Agora aqui a Cláudia Gasparovic. Gostaria que vocês tivessem mencionado o caso do John Cusack, que eu acho bem interessante. Ele teve um personagem muito marcante na década de 80, que foi o Lloyd Dobler, em Say Anything, ou Digam o que quiserem, o filme do Cameron Crowe e leva algumas características dele para outros filmes de gênero comédia romântica. Ainda assim, não considero ele como um ator que se prende em estereótipos, porque os personagens dele em outros filmes, como O Corvo, Identidade, O Contrato, são totalmente diferentes. E mesmo na questão dos romances, ele parece ser mais genérico em alguns filmes, como Must Love Dogs, que é aquele dos cachorros, né? Eu me esqueci do nome em português, é uma comédia romântica. É, Serendipity Procura um
1: amor que goste de isso, é isso?
0: Isso, exatamente E criar personagens mais marcantes em outros ah, Notavelmente em Alta Fidelidade, também o Gross Point Blank, que é o matador em conflito né? ah, No geral, eu acho que ele tem alguns traços pessoais Que deixa escapar, mas se consegue construir personagens diferentes uns dos outros A indústria meio que se aproveita, acredito, desses traços e o escala para alguns papéis semelhantes, até porque ele é um ator de enorme empatia com o público. É difícil não simpatizar com o personagem dele nesses casos. Queria saber a opinião de vocês. É. Acho
1: que só de ter o nome John Cusack no elenco, não importa o personagem. Algumas pessoas vão ali para ver ele, então não acaba é. que, em alguns gêneros, ele acaba meio que fazendo aquela mesma coisa. É. Mas...
0: Acho que ele se mostra um pouco mais camaleônico que isso. É. Ele tem realmente alguns trejeitos, né? Igual ela falou aqui, em alguns filmes isso realmente acaba sendo muito parecido, até porque se ele interpreta um cara normal, né? Um sujeito normal, assim, uma comédia romântica, um, um filme mais é, que não tem ação, né? Filme muito de gênero, né? Como esses de suspense e tudo, aí é, realmente é, acredito que ele. Fica parecido, né? Mas as escolhas dele, que de um tempo pra cá tem sido muito duvidosas. Né? Ele fazia uma. Ele, eu era fãzaço do John que Acho que até ali o Alta Fidelidade era, era um ator realmente formidável. Mas depois ele começou, não sei se é problema de agente, o que, que é, mas ele de um tempo pra cá as escolhas dele não têm sido muito bacanas mesmo não. Valeu, Cláudio. Agora temos aqui o Diego Pinto, que fala de Colatina no Espírito Santo. Eu poderia acrescentar à lista uh, quem, para mim, é a mais estereotipada de todos os atores, Angelina Jolie. Afinal, alguém poderia citar um filme onde ela não interprete uma mulher forte e admirável? Até em A Troca, onde está mais sensível, ela ainda não consegue fugir muito desse estereótipo. A Angelina Jolie é a supermãe também, né? <risos> Mas ela é sempre mesmo, né? Ela... Ela é um ícone, né, de, de. não só de beleza, mas também de uma ah. mulher independente, né, e forte. Ela né?
1: malévola. Pois ela é. Ela não foge desse estereótipo. A gente é. nem viu o filme, mas. Ela é a madrasta é. má. Pois é. <risos> Como ela não poderia ser forte?
0: É. Tá, tá certo, Diego, Angelina o Jolie.
1: bruxa má, Não lembro da história. Acho que é bruxa, né? Não é madrasta. É, malévola, a história É bela da Bela Adormecida? Então é, a, é bruxa. É bruxa. É feiticeira. É.
0: Agora temos aqui o João Pedro Gibran. Alguns atores ficaram estereotipados, na minha opinião. Morgan Freeman, sempre o velho sábio, humilde e de boa alma. É, tem uma recorrência mesmo de, de papéis. Assim. Interpretou até Deus, né? Se bobear foi até por isso. Celton Melo, que sempre está falando rápido e baixinho. É, o Celton Mello... Eu... eu, eu. Não consigo mais. Ah, não sei, eu
1: gostei muito de. É o Palhaço que chama? Palhaço? Eu gostei muito. Muito.
0: É. Até naquele filme que ele dubla o liquidificador Reflexões de liquidificador. A voz dele.
1: Não, é super sabe, reconhecido Sabe? É, você...
0: ele, ele é, é ele. É, é o liquidificador é. com a cara dele. <risos> você, você fica enjoado do liquidificador por causa da voz dele. E o Antônio Fagundes, que ele lembra aqui, que tem dois tipos de personagens, segundo ele caipira que fala parecendo que tem batata quente na boca <risos> <risos>
1: gente, vocês estão inspirados com
0: as Combinações. Ai, ai. o sujeito de origem humilde que se deu bem na vida, é super respeitoso profissional e charmoso valeu João, agora temos aqui o Davi Vilela, ele lembra aqui do Clark Gable pra mim sempre foi o maior charlatão do cinema Antes de se revoltarem, deixam me defender O Gable fez praticamente sempre o mesmo tipo de papel O homem com Ar de Sedutor Que cafajeste, que seduz as mulheres E que sempre tem traços de caráter duvidoso Vimos isso em todos os seus filmes Na verdade, num dos únicos filmes que ele fez Que não tem esses traços Faz um personagem diferente do que está acostumado Foi em Parnell, o Rei Sem Coroa Onde ele faz um irlandês sensível e ativista Que luta por seu povo E foi, o filme foi um fracasso é como diz o documentário Gable Lembrando o Rei, que vem no DVD de O Vento Levou, comemorativo de 70 anos O Gable, quando não é o Gable É sinônimo de fracasso Um não citado também É o Humphrey Bogart, que sempre fez Os filmes, os mesmos tipos durões Nos seus filmes Mesmo quando não era filme ar, Como Sabrina, onde ele faz um tipo durão Também, é, Sabrina é, O Humphrey Bogart também tem aquela expressão né? Acho que é, é, é O tipo do ator mesma coisa do Clark Gable, eles ficaram ali, ainda mais na época ali do Star System, né, é, eles ficam marcados muito pela, pelo jeito deles, né, então acho que quase todos os filmes eles estão, você reconhece, é o filme com o Clark Gable, tem aquele bigodinho, né, aquele, aquele jeito e tal, o Bogus mesma coisa, que já tem o um rosto meio, né, a cara fechada mesmo, então, no Sabrina que eu concordo plenamente com você ele é um cara que você não consegue ter muita empatia por ele, apesar dele ser tentar ser um herói romântico do filme, agora temos aqui para fechar os e-mails, Fernando Machado ele lembra aqui do Mark Wahlberg pra ele, sempre faz o mesmo estilo de bad boy bombado, usando regata branca <risos> nesse filme do Michael Bay então, né, ele precisa gente, falar gente, né?
1: contrato, os leitores não os títulos dos filmes, bom <risos> criativo
0: e o outro que ele lembra aqui o Shia LaBeouf, basta surgir uma pequena ação na história que ele fica agitado, começa a falar rápido em todos os filmes é verdade ele tem, o jeito de falar é realmente muito característico dele. É meio incômodo realmente.
1: Mas o Mark Walker, ele tá em, É ele que é o cara de Ted? É. Então, o Ted foge um pouco, ele é, é. aquele é, fracassado,
0: é, assim. É, é mesmo. É, se a gente lembrar também de Bug Knights, né? Ele tem né, outros tipos de personagens, mas quando é filme de ação, né? É sempre o cara da regata branca. O cara da regata cara branca. Da regata branca. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Quem tiver mais e-mails sobre os atores estereotipados é só escrever para a gente no cinema, arroba .com .br. No próximo podcast 2.0, a gente tem a sessão Flashback e a gente retoma a discussão. Agora vamos para os destaques da semana. Teve aí a Comic Con no último fim de semana. Tivemos aí pelo menos dois grandes anúncios, né? Que pegaram até muita gente de surpresa. Acho que o principal, nesse sentido... É Batman e Superman no mesmo filme. Quem esperava, né, que fosse ser anunciado isso? Tava todo mundo e esperando gente tava comentando da Justiça. Semana passada,
1: pois como é. Como se fosse uma ideia.
0: É. Então vai acontecer. Tá 2015, já vai começar a ser filmado o ano que vem. O Henry Cavill volta como Superman Ninguém e sabe quem será Batman. O Batman. Pois é. Vamos ver quem vai ser. Não vai ser o Christian Bale e, ao que tudo indica, eles vão meio que ignorar. O que aconteceu na trilogia do Nola, né? O que é uma pena. É. Poderia ser dado uma continuidade, né? Até De porque, alguma forma. Do
1: jeito que eles terminam com todo mundo pode ser o Batman, aquela pois coisa é. assim. Mas eles é... podiam aproveitar isso muito é. bem.
0: Pelo que deu pra entender, vai ser o Bruce Wayne mesmo, né? Então vai ser outra turma. A não ser, mas você vai ficar muito esquisito, né? Se for. O Bruce Wayne mesmo com porque outro é ator. Porque é uma
1: mudança muito brusca, porque eles não é. tiveram tempo de deixar a poeira baixar.
0: É. é isso que eu acho. O que tá parecendo é que já tão, vão começar a preparar o terreno nesse filme para a Liga da Justiça. Uhum. Então vão introduzir outro Batman nesse universo uh, do Superman, né, do Homem de Aço. E aí a gente deve ver, acredito que Ano que vem também, 2015 também, talvez um filme da Mulher Maravilha, do Flash, do Aquaman, né? Que são os outros heróis da Liga da Justiça, e vai ficar aí o projeto com todos pra mais pra frente. Vamos ver, né? É, agora, parece que também vai ser o Batman contra o Superman mesmo, né? Não vão ser, eles não vão do jeito ser que eles aliados. Eles aliaram, né? o David Goya, que é o roteirista falou que deve, eles estão em dúvida se vai ser Batman versus Superman ou Superman versus Batman <risos> vamos ver né o que vai sair daí, se vai ser realmente baseado em alguma história em quadrinho que já foi publicada, se vai ser uma história original mas teremos aí meses e meses de especulação em torno do que vai ser esse projeto né? esse encontro aí dos dois heróis da DC Comics e a Marvel, para não ficar atrás aproveitou no mesmo dia anunciou o título oficial de Os Vingadores 2 e ficou aí claro que vai ter um novo inimigo que é o Ultron, que é um robô super poderoso criado que, pelo Homem-Formiga é, e que dá origem também ao Visão né que é um personagem que estão dizendo que Sim, vai aparecer vai no Randizel. filme também o Vin Diesel tá que cotado que aí para ele mas dizem também que ele pode ser o próprio Ultron. Né? Seria a voz do Ultron ou interpretaria ele com a captura de movimentos, não sei. Até que o Thanos, que todo mundo imaginava que seria o vilão, ficou para o Guardiões da Galáxia. Né? Ele deve ser o vilão ou pelo menos um dos vilões do Guardiões da Galáxia. O que me parece é que eles deram né, aquela dica lá no final dos Vingadores, aquela cena extra pós-créditos, mostrar que o Thanos está no tá plano. Está tá por aí. É, tá no plano deles. Né? Então, de repente, ele pode até aparecer nos Vingadores 2 de alguma forma, mas não é o vilão principal. Agora, eu não, vocês sabem que eu não acompanho os quadrinhos, mas eu dei uma lida uh, a respeito dessa minissérie né, que foi publicada recentemente com o Ultron, inclusive é o mesmo título, Age of Ultron, uh, e parece que não só tem vários personagens novos, que ainda não apareceram no cinema, como também tem outros de outras franquias, do X-Men, do Homem-Aranha, que a gente já sabe que é muito difícil acontecer no cinema. Né? E o próprio Joss Whedon falou que a, a versão dele, da, da história, vai ser Feita pra cinema, não é a adaptação do que tá nos quadrinhos, não.
1: É porque ele falou uma frase bem assim: que essa não é a Marvel dos é. quadrinhos, essa é a Marvel do cinema, do cinema, então as coisas podem ser diferentes. É.
0: Que é bacana, né? Eles criaram uma coisa própria, né? Que Mas fica é... é muito ligado aos quadrinhos assim.
1: Mas ao mesmo tempo é uma decepção pro, pra quem lê, pra quem é. gosta. Que fica, né? Porque você sabe Imaginando qual é a história, você fica história... lá. E é. aí é completamente diferente e às vezes não supera essas expectativas, é. porque é o que acontece normalmente.
0: É, é verdade. Vamos ver, né, quem, quem vão ser aí os atores que vão aparecer. O que está parecendo que está cada vez mais claro é que a conexão entre os Vingadores e o Guardiões da Galáxia é cada vez mais forte, né? Eu acho uhum. que o, os filmes vão ter realmente... É, um vai estar tá conectado ao outro... É, através dos vilões talvez, é, mas o, o que me chamou a atenção sobre o que falaram do Guardiões da Galáxia é que é um filme mais estranho da Marvel, né? Eles têm usado esse termo para descrever o Guardiões da Galáxia, porque parece que vai vai mais um pro lado do humor e tem os personagens bizarros, né? E se passa no espaço, então é, vai ser curioso aí ver o que que vai surgir desse Guardiões da Galáxia até para dar uma mudada de tom, né? Uma Respirado assim, um arma um gás novo na, nos filmes de super-herói, tomara que fique legal. O elenco é formidável, né? Benício Del Toro. Que inclusive anos, surgiu né? o boato de que ele pode aparecer no Thor, né? Thor, Thor uhum. Mundo Sombrio, que se passa no espaço também.
1: E dizem né? também que Thanos vai ser o grande vilão. Do de, Thor? De Thor. Surge um boato oh, tá vendo? Gênero. E aí tudo pode virar é... o mesmo mundo, a mesma coisa.
0: É, legal demais, eu acho bem bacana isso. É, e se a DC tá, e a Warner estão com o mesmo propósito, né, de começar a misturar também os filmes, juntar um com o outro, é, talvez isso explique porque que eles estão fazendo com um outro Batman, né? Para talvez não. Eles talvez estejam com dificuldade de juntar a história da trilogia do, do Nolan, que é muito fechada ali, né, é uma trilogia mesmo com uma outra um outro arco aí que começa com o homem de aço mas eu acho que
1: essa convergência se eles conseguissem já começar com a trilogia nova ia ficar muito mais incrível é
0: dá mais que todo mundo já conhece os filmes né já está acostumado Não, todo mundo é louco, com louca apaixonada pois é seria realmente se eles conseguissem fazer o link seria formidável mesmo voltando para Marvel a gente teve também o painel de Homem-Aranha, né, do espetacular Homem-Aranha 2. Que foi exibido um trailer, que ainda não está disponível para a gente ver, mas que já mostrou ali que é o Electro, que é o vilão mesmo, apesar de ter os outros personagens né, que são vilões. E agora já está tá cada vez mais forte a informação de que o Sexteto Sinistro, né, que é um grupo de super-vilões. Vai ser formado aí em algum momento Nesses novos filmes do Homem-Aranha Eu tô muito curioso para ver Mesmo o Jamie Foxx como O Electro Porque só sabe aquele vídeo pequenininho né Não dá para ter uhum. muita noção Mas pelas descrições que eles deram Que ele consegue entrar nas tomadas, na parede Misturar com a energia, energia né? Parece que é um vilão bem bacana né?
1: Eu lembro dele quando a Minha formação em super-heróis Veio de desenho animado, uhum. de todos eles E eu não lembro qual desenho especificamente, mas eu acho que era um dos espetaculares Homem-Aranha mais recentes, assim, que uhum. tinha o lei E o que eu acho é... Homem-Aranha, de Andrew Garfield, não é páreo. Sério, vocês viram o teaser, sabe? É. Ele é fracote, uhum. ele não consegue.
0: <risos> é, Andrew Garfield. Se cuida. <risos> Será que ele vai ter, então, a parece que, estamos falando da Gata Negra, né, que é uma, ela é adversária e ao mesmo tempo aliada dele, né, mas, agora já estão falando que a personagem pode ser outra, não é a Gata que é, Negra. É, que a
1: Felicity Jones vai ser, eu não lembro o nome É, de uma,
0: dela. que parece que é que tipo de é, tipo, namorada, a namorada do, do Duende Verde, é. né? <risos> Meu Deus do céu. Ai, ai. O Duende Verde, inclusive, também parece que não aparece nesse filme, né. Que eles estão dizendo Parece que ele vai ser também só ser Algo que vai final. se manifestar é, No finalzinho e ficar aí pro próximo filme
1: Porque não tem como eles Simplesmente esquecerem Porque é um dos principais vilões né? é. Até mesmo pela história de
0: Pois é não tem...
1: Peter com a família
0: Osborn É e no, Nos quadrinhos também é o duende que mata a Gwen não é? na, na ponte
1: Aham uhum. É um spoiler
0: bem grande, né Renato? Ah, mas das eu acho que assim. isso aí Todo mundo também tá que esperando <risos> que vai acontecer né? Mas <risos> é, Mas não como... sei, por
1: eles terem cortado A Mary, Jane, Mary né? Jane Acho que ela continua viva
0: É, talvez tenham deixado aí pro próximo né? Pra acontecer igual nos quadrinhos Mesmo Que estão tentando ser mais fiéis né, Com esse novo Homem-Aranha, quem sabe Agora, o outro também que eu ainda estou muito curioso para ver, alguma coisa mais é, concreta, é o novo X-Men, né? Depois que agora cartaz... Começaram Gente, a surgir materiais, né? Os
1: cartazes são
0: Demiais. os melhores cartazes
1: do ano. <risos> mesmo. Ficaram
0: muito bacanas, né? Ficaram bem... Bem legais mesmo, com o X, né? Misturando. Dentro do X está a versão nova, e fora versão, do X é. a versão velha, do Magneto e do Professor Xavier. É... Tomara que o filme fique legal. Agora, eles não mostraram nada, né? O filme já está sendo feito aí, já tem alguns meses. acho gente começou não, em abril.
1: Um, cena, um mas mostraram cenas? cenas? -com. Foi pois uma é. coisa bem rápida, pelo que
0: eu li. É, isso é, eu estou realmente muito curioso para ver. Esse eu estou tô, tô bem intrigado para ver o filme mesmo. Porque levaram aqueles negócios das sentinelas lá, né que a gente até falou no último podcast. Mas acho que não teve nada de concreto A respeito, né? O que, é que vai acontecer Eles não revelaram muita coisa não Não,
1: acho que eles Meio que provocaram é. mais do que Propriamente revelaram uhum. as
0: coisas. É E Tivemos também uh, a novidade sobre o Robocop, José Padilha, foi mostrado já o trailer lá, que também ainda não está disponível na internet, gente, então vamos aguardar, né, talvez já tenha até o, as versões bootleg, né, dos fãs que filmam com o celular eu lá não, dentro.
1: Eu procurei de Homem-Aranha, não
0: achei é, nada. Também não, não consegui achar, não. Mas, é, se vocês acharem, né, já dá para ter uma Manda ideia aí. Manda pra gente. gente o link. <risos> o Robocop que pelo que mostraram lá e o que foi dito também né pelo José Padilha os atores vai seguir aí a, apesar das mudanças né por exemplo na no tipo da armadura dele na forma como ele se transforma no Robocop apesar disso o essencial do filme original que é fazer esse questionamento sobre o uso do, da robótica né na, na segurança um na, nas forças armadas e tudo isso foi mantido pelo José Padilha, então eu acho que vai ter aí realmente uma, o conteúdo do filme, né? Vai ser mantida aí a, a essência, o espírito do que é o Robocop original. E José Padilha é um cara que, que, pelo menos, pode confiar, tendo como parâmetro os tropas de elite. Agora, o que ele fez lá nos Estados Unidos, a gente vai ter que esperar mesmo para ver. O filme sai em fevereiro, acredito que o trailer, esse sim, eu acho que sairá mais cedo oficialmente na internet os dos outros que foram apresentados lá até por terem cenas inacabadas, né, estavam sem efeito especial e tudo, acho que ainda vai demorar um pouquinho. mas do RoboCop acho que daqui a pouco a gente vai ver alguma coisa, ah, por aí, um vídeo, né, fotos, né, daqui a gente ver o um trabalho mais mais acabado. o que ficou faltando foi Star Wars, né, que não teve nada na Comic Con porque a Disney, Disney tem, a a tem a sua convenção. convenção. A D23 se acontece agora em agosto, já tem aí alguns boatos surgindo, né? A um gente tipo, pode até falar o que esperar disso, que é o Ryan Gosling como filho do Luke, Zac Efron no elenco também, mas não tem nada certo acho que só mesmo na Comic Con, aliás está surgindo aí também nesse fim de semana a Celebration lá no Reino Unido, que é um evento também que reúne os atores do Star Wars tá lá, o Mark Hamill, o Fisher os, os atores da trilogia, trilogia original, né? então pode ser que também surja alguma coisa, né, aí na semana que vem a gente tem alguma coisa mais certa aqui para comentar, de qualquer forma, Ryan Gosling né, como filho do Luke seria, será realmente uma se for se concretizar, aí seria uma boa escolha. Ele é um ator legal, né? eu gosto do Ryan Gosling. Mas nunca vi ele fazendo ali. um filme de ação, assim, com de ficção científica, ainda por cima. Né?
1: O que eu tava esperando era um elenco completamente
0: novo.
1: É. Sabe, gente que se formaria no cinema como personagens de Star Wars. Não gente que já está no cinema tipo... que seria só mais um. Personagem Aham. na carreira. É. acho que. Igual foi é o Hayden
0: Christensen. Cara. que foi, Ele surgiu no. E ele
1: é, ele continua sendo. É,
0: ele ficou marcado com isso, por esse papel, até porque não <risos> fez mais nada que preço. Exatamente. É. E mesmo
1: se ele fizer, eu acho que. É, não, Gente, ele fica é vai ficar nossa. marcado.
0: É. O próprio Merck Hamilton, né, que é o Luke, também não conseguiu sair desse papel. né? Ele sempre é lembrado como Luke Skywalker. Mesma coisa a Carrie Fisher o único ali que conseguiu sair é o Harrison Ford mas
1: mesmo assim ele que... continua sendo Han Solo pro resto da vida Indiana por mais Jones, que né? ele seja Indiana Jones também é.
0: ele era o único do elenco que já tinha uma, já era um rosto conhecido né? quando o Star Wars foi feito agora vamos ver né, quem que vai surgir aí, quem que eles vão aparecer aí? Surgiu... eu
1: acho que essa, esse boato só reforça mais tipo, a Star Wars versão Disney pois é que eles vão pegar tipo aqueles atores que estão ali rondando
0: Zac Efron fez High School Musical né? que é da Disney não Imagina. sei
1: eu, não me agrada pessoas conhecidas fazendo é. Star
0: Wars é, eu acho também acho eu, eu sou a favor também de pegarem desconhecidos e manter só mesmo os três ali né o Mark Hamill a Harrison Ford e a hum. Carrie Fisher que são do original mas vamos ver Assim que surgirem mais novidades aí Do Star Wars, a gente volta aqui no podcast E comenta Agora temos aqui os títulos mal traduzidos Esse aqui É É do Um filme que também teve na Comic Con Que é o Novo Planeta dos Macacos Down Ai, of tem... the Planet of the ah, Apes não. A gente lembra Que o Filme anterior, Rise of the of the Planet of the Apes virou o planeta, virou o planeta, dos planeta dos macacos, macacos a, origem. a origem como o Heitor né, disse aqui no podcast certa vez é, ele esse título que eles arrumaram é, difere aí do resto da franquia porque todos os outros eram Tá, o primeiro é o planeta dos macacos aí tem a revolta do planeta dos macacos de volta ao planeta dos macacos eles sempre estavam mantendo a tradução literal Aí mudaram o Planeta dos Macacos a Origem, não a origem do Planeta dos Macacos, que seria o correto para seguir o manter aí a, o estilo do nome, né? Agora vão, seguir, vão fazer de novo com o Planeta dos Macacos esse, esse novo filme. Down of the Planet of the Apes vai se chamar aqui Planeta dos Macacos 2. Dois, Botaram o Porque número. Só,
1: tem, só tem dois planetas do Macacos.
0: <risos> Planeta, do, Planeta vou... dos Macacos 2. O despertar. Por que não o despertar dos planetas dos macacos, né? Se fosse seguir a tradição aí dos nomes, se tivessem feito isso com a origem do planeta dos macacos, né, poderia ficar melhor. Mas planetas macacos 2 ou despertar. Enfim, né, Fox. Agora vai ter que seguir aí essa esse padrão, né, de botar número. É uma pena. A gente tem aqui também mensagens que a gente recebeu dos nossos ouvintes. O Renato Sabado é, lembrou aqui, ó. Roadhouse é um filme no qual o Patrick Swayze é um leão de chácara contratado para pôr ordem num bar de beira de estrada. É tipo um, um cara que é para tomar conta, sabe? Tipo um segurança. Roadhouse recebeu no Brasil o título de matador de aluguel. Aí ele de, lembra aqui, tem um detalhe curioso. Pelo, pelo que eu me lembro, me desculpe se eu estiver enganado, o personagem do Patrick Swayze é contratado exatamente por ser um cara bom em acabar com brigas sem matar ninguém. <risos> Sacanagem, matador de aluguel. Aí vai contra mesmo né, o, o que é o personagem dele. Outro título curioso que o Renato lembra aqui. ó, Vem dos nossos companheiros lusitanos. Nosso querido curtindo a vida doidado, que no original se chama Ferris Bueller Day Off, né? que seria o dia de folga do Ferris Bueller ah, recebeu em Portugal o título de o rei dos gazeteiros <risos> o que me leva a uma questão diz aqui o Renato até que ponto Curtindo a Vida do Idado, não estaria sendo crucificado nos títulos mal traduzidos se não tivesse o um fator emocional envolvido e se não fosse um dos melhores filmes adolescentes da década de 80? Se você pensar sem levar em conta a emoção, é um título bem em sessão da tarde genérico, não é não? <risos> Verdade, né? Curtindo a Vida Doidado não tem nada a ver, mas ficou realmente marcado, né? E é um título, não sei, é... E é melhor
1: que o Rei dos Gazeteiros.
0: Melhor que o Rei dos Gazeteiros, é com certeza. Ah, mas esse aí é realmente difícil dizer, Renato né? tá, tá marcado, né? não tem como, é igual a gente pegar os títulos clássicos, por exemplo o Assim Caminha a Humanidade, não tem nada a ver com o original que é Giant não tem nada a ver, mas ficou marcado é muito clássico, né? então acho que tem alguns títulos que apesar de realmente serem mal traduzidos, não tem como a gente. se fosse hoje em dia, acho que realmente a gente estaria aqui comentando mas como já estão aí marcados, né, gravados na nossa memória é difícil a gente avaliar se outro nome ficaria melhor né? agora temos aqui o Douglas Soares que fala lá de Curitiba há muito tempo assisti a um filme com a Gina Davis e o Samuel Jackson chamado O Despertar de um Pesadelo que é um nome razoável, já que o filme conta a história de uma espiã que perde a memória e vive como uma, como uma professora numa cidade pacata, porém, por conta de um acidente, ela começa a recuperar a memória e descobrir sobre seu passado tumultuado, o qual ela gostava o nome original do filme é The Long Kiss Goodnight não tem nada a ver né? o curioso é que recentemente assistindo ao filme Na Warner, que o disponibilizou no idioma original mas sem legendas, me obrigando a assistir dublado o título do filme muda para acreditem, memória explosiva <risos>
1: Gente, a Warner, ela Caramba. é... O canal é expert em fazer isso. É. Tipo, não só colocar filme sem legenda, como de repente até mesmo seriado.
0: Uh -huh. então,
1: assim, tá assim, instalar tipo sei lá, Revenge. Aí lá em cima tá um título completamente diferente. Tipo, que isso?
0: <risos> Olha só, então. The Long Kiss Goodnight... O título, o primeiro título que recebeu aqui, Despertar de um Pesadelo, depois Memória Explosiva. Nossa senhora, realmente. Olha, se você tiver aí dicas de títulos mal traduzidos, para gente comentar aqui no podcast, é só mandar no e-mail cinema.com.br cinema em tá bom? Aí a gente no próximo programa a gente traz mais alguns para vocês. Agora temos aqui a Patrulha Cinéfila e a gente continua com o Douglas lá de Curitiba. Que reclama aqui do UCI do shopping estação. Diz UCI ele aqui. O UCI está ó. sempre presente também. UCI né? tá chegando perto do Cinemark, né? Em número de party. reclamações. Vamos lá então para a reclamação do Douglas. Recentemente um ouvinte escreveu para vocês sobre a demora no atendimento da bilheteria desse cinema. Pois é, esse problema se estende por muito tempo e recentemente, no final de semana de estreia de o Homem de Aço, eu e minha esposa passamos mais uma vez por isso. Chegamos uma hora antes para a sessão que estava marcada para 2h15 da tarde e conseguimos comprar o ingresso apenas 10 minutos antes. A bilheteria tinha apenas três atendentes e um era preferencial. E claro, sempre tem aqueles que deixam para escolher o filme na hora de comprar os ingressos, aqueles que têm problemas com o cartão de crédito e ficam passando vários até que descobrem que que tem um, né, para pagar. <risos> e os espertinhos que tentam furar a fila. E assim vai tinha espaço para sete atendentes na bilheteria e várias plaquinhas que diziam venham trabalhar conosco, deixe o seu currículo. Mas esse convite já tem muito tempo e toda vez que resolvemos assistir a um filme no UCI Estação, sempre passamos por longas filas que deixam o um entretenimento estressante. Se puderem, deem mais um aperto neles. Bom, amigos, e é isso. Quero agradecer a vocês pelo excelente trabalho, Renato pela sua sabedoria e as Luízas por serem tão fofas. <risos> Olha, o... Douglas, valeu, cara, pela mensagem aqui, realmente, vou mandei novamente a reclamação a respeito lá pro UCI ainda não tivemos o retorno mas eles já tinham falado que providenciariam, né, pediram desculpa e tudo pelos transtornos lá e providenciariam uma solução, mas pelo que você está dizendo ainda continua aí com poucos caixas, né agora, você imagina esse horário, né Horário de almoço ainda, eu já reparei que eu, os cinemas, pelo menos aqui em Belo Horizonte, também mantêm poucos atendentes. Né? Aí, é, mas mesmo assim, se eles estão vendo que tem uma demanda muito grande de, de público nesse horário, tem, tem que, que botar aumentar, mais. Ué, ainda do mais no período de férias. Pois é. É realmente uma falha é uma falha de logística. Tem, teria que ser feito alguma coisa realmente. Vamos aguardar aí, se persistir aí o problema, entre em contato de novo com a gente a gente vai voltar lá a dar um aperto lá no pessoal do UCI. Agora, continuando aqui com reclamação da rede UCI, agora o Rafael Moraes, ele vai reclamar lá de Fortaleza. Fui ver o homem de aço no sábado, sessão das 11 da noite, um dia após a estreia oficial no UCI Ribeiro do Shopping Guatemi mais uma vez, a gente recebeu várias reclamações desse shopping mais uma vez eu tive uma grande chateação eu, minha namorada e mais uns amigos chegamos à fila por volta de 10 e 10 da noite mas devido a algum atraso só foi liberada a nossa entrada no mesmo horário de início do filme sentei na poltrona por volta de 11 e 5 e às 11 e 20 não aguentei, fui falar com os gerentes brevejando que aquilo era um desrespeito Expliquei que o filme já estava atrasado 20 minutos, contados no relógio, e pedi para que começasse logo a projeção, indagando se estava havendo algum problema, já cogitando a possibilidade de ser ressarcido com uma cortesia. Além disso, roguei que ligassem o ar condicionado da sala, pois não paguei ingresso caro para economizar energia e morrer de calor. Quando voltei ao meu assento, me senti um herói, já que coincidência ou não, foi bem na hora que a projeção deu início e a turma que estava me acompanhando tratou de me agradecer, afirmando que sempre é bom andar com advogado. E ainda diz aqui, ó, uma das minhas áreas de especialidade é no direito do consumidor. Ó, com quem que os caras estão brincando? Mas, ele continuou aqui, o calvário não acabou por aí. Rolaram ainda uns três comerciais uns quatro trailers, sem exagero, levando assim mais dez minutos. Isto posto, o filme em si só veio começar por volta de 11h35 da noite. Mais de meia hora de atraso, hein? Você imagina, num caso Sim. desse, corta os trailers, pelo amor de Deus, né? Corta é, não, o comercial. Mas é. era a
1: última sessão. Pois
0: é. Brincadeira. E ele continua. Quem disse que ajeitaram a temperatura, ao final da longa película, já estava com a blusa toda pregada de suor. Pois é, amigos patrulheiros, acredito que o pessoal do UCI Ribeiro confundiu os consumidores e espectadores com o personagem título do filme, esquecendo que somos feitos de carne e osso e não de aço. <risos> Observação. Saí tão exausto da sauna, ou melhor, da sala, que nem reclamei mais com o gerente. Cheguei em casa mais de duas da matina, morto de cansado. Estou analisando se ingresso com uma reclamação do PROCON. E se é a propaganda é a alma do negócio? Até lá, sigo boicotando e não indicando o cinema do Iguatemi. Pois é, entra Gente. sim, cara. É, puxa vida. Quer dizer, eu não sei se cabe entrar porque Mas você acabou é o... vendo o filme todo, né?
1: Mas ele é o advogado, ele É.
0: Você entende. entende do negócio, eu acho que você tem que avaliar aí se, e se é bem uma bem. ação que você pode sair vitorioso, né? É, vai firme, cara, porque realmente é um absurdo. Imagina.
1: Gente, eu... em Fortaleza, você não. É. Eles ligam em PH. <risos> A
0: sala fica congelante. Em Fortaleza ainda, nossa senhora. Apesar de a gente estar no inverno, né? Mas tem. Acho que aqui em BH já fiz calor uns dias aí pra Caramba. trás. Imagina. Gente, o, o, coitado
1: do povo.
0: Rafael, não deixa barato, não, cara. Você é advogado, cara. Não deixa barato, não. Agora.
1: Então, pra... Você vai ser realmente o herói, <risos> o herói de todo mundo é. que reclama da sala. E conta pra
0: gente aqui depois. Agora a gente tem aqui o Leandro Luz ele fala lá do Rio de Janeiro e tem aqui uma, uma história interessante é um filme que ele está fazendo sobre cinemas antigos, cinemas de rua manda pra
1: mim meu, eu posso mandar meu e-mail, é porque <risos> eu gosto desse tema
0: ele tem, deixou o e-mail aqui dele, aí tá, a gente, eu mando o
1: um e-mail
0: você pode ele. entrar em contato com ele e os leitores também, olha só que bacana o, a mensagem dele vocês discutiram no podcast 89 2.0, entre outras coisas um certo saudosismo em relação aos antigos cinemas de rua no Brasil Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar como residente da cidade do Rio de Janeiro e aluno do curso de bacharelado em produção cultural. Realizo uma pesquisa de mapeamento dos cinemas de rua da Baixada Fluminense e, neste momento, estamos na segunda etapa, realizando um documentário sobre a memória das pessoas que frequentaram esse tipo de aparato exibidor e sobre aqueles também que nunca experienciaram essa relação com o cinema, mas possuem o que eu chamo de nostalgia daquilo que nunca viveu. Legal. O tema Patrulha Cinefla entra justamente aí. Nós descobrimos um cinema em Nova Iguaçu chamado Cine Center que fica dentro de uma galeria bem no centro da cidade. Possui três salas, duas fechadas e uma ainda em funcionamento, exibindo filmes pornô. Negociamos com os proprietários do cinema e conseguimos transformar a sala 2 em locação para o nosso filme. A sala ainda mantém uma estrutura de cinema com 400 lugares, cadeiras antigas de madeira. Olha só que achado, hein? Já começamos a rodar o filme e um dos nossos entrevistados foi o Carlo Mossi, que deu um depoimento muito bacana sobre a experiência dele com o cinema, seja como ator, diretor, produtor ou mero espectador. Estou feliz, é claro, por poder gravar dentro de um poeira embutido do, de tanta história, mas ao mesmo tempo triste por saber que os cinemas como o Cine Center estão fadados à ruína e ao esquecimento. Se vocês puderem, divulguem que este documentário está sendo feito no Rio de Janeiro e que se alguma pessoa estiver interessada em dar algum depoimento sobre a sua relação com o cinema, em geral mesmo nem precisa ser cinema de rua entre em contato comigo pelo e-mail, anotem aí leandroluz23 arroba gmail.com repetindo leandroluz23 arroba gmail.com para você que quiser colaborar com o rapaz aqui que né? Parece ser bem, é um projeto bem legal um O um tema é super bacana E ele ter conseguido Só de ter conseguido essa locação Puxa vida pois é,
1: é, No meu segundo período na faculdade meu tema de projeto Foi exatamente esse A relação da, das pessoas Com a sala de cinema E aí nesse Logo que eu acabei O Pedro Bellotto lançou O documentário dele que é que fala sobre os cinemas de BH, que tem uhum. mais ou menos essa mesma temática. Sim. Lá, quando eu estava na Cineop, eu não lembro o nome do cara, desculpa, mas ele é de Niterói e ele lançou um livro falando... Ele meio que traçava a trajetória das salas na cidade desde, o, desde os primeiros cinemas de rua até agora. Uhum. Né? Não, Meu Deus, é... é incrível.
0: Não, com certeza. Se Não tem como recuperar esses cinemas para a gente frequentar, né? Acho que é mais do que válido esse, essas iniciativas, né? Esses de documentário, esses de livro, para pelo menos resgatar a memória desses espaços, né? As pessoas saberem como que era. Realmente quem teve a oportunidade de frequentar uma sala dessa sabe como que era uma experiência realmente incrível. Nem se compara aí no cinema de shopping.
1: Até porque a maioria dos espaços, por mais que eles tenham virado... Que normalmente eles viraram igreja, estacionamento, ou continuam exibindo o filme pornô, como é o é. caso desse daí. Eles mantêm as características originais. Você vai no pato, é, é um estacionamento, mas dá pra você ver tipo uhum. a delimitação da tela. Uhum. Vai no, eu já a falei fachada, isso né? Antes. Que tem as
0: bilheterias, dá pra você ver direitinho onde... Mas
1: você vai no ponto frio da Curitiba, é. a gente tem... O projeto.
0: <risos> Verdade. Pessoal, quem tiver aí mais mensagens pra Patrulha Cinéfila, seja reclamação, seja denúncia, seja caso bizarro, seja aí projetos um projeto bacanas, né, como esse do Leandro, é só escrever pra gente no cinema arroba Eu e a gente vai chegando aqui ao final do programa com o flashback algumas mensagens sobre alguns podcasts anteriores temos aqui primeiro o Igor Ayres. gostaria apenas de citar algo que senti falta no debate sobre os filmes do Superman a série de curtas animados criada pelos estúdios Flasher Feitos a partir de 1942, bem próximos, portanto, da origem do personagem. Tem uma animação soberba e que mantém a sua beleza até hoje. Feitos para exibição em cinemas, utilizaram rotoscopia e Technicolor, que era um luxo na época, com uma pegada de ficção científica em momentos marcantes, como a primeira vez que o Superman voa e que se troca numa cabine telefônica. O melhor de tudo, os desenhos estão em domínio público e disponíveis na internet. O link para vocês consultarem aí, né, assistirem os, os, os curtas e tudo, já tá aí na página do podcast para vocês verem, valeu Igor realmente trabalho, né, sensacional que era feito ali e vale vale demais a pena, quem gosta de Superman, que gosta de animação geral, vale a pena mesmo conferir, conhecer aí ainda sobre Superman escreve aqui pra gente o Bruno Paes Leme Ferreira, deve-se acrescentar a lista de personalidades que lutaram contra o Superman, o Muhammad Ali <risos> Imagina, o boxeador, ele mesmo O encontro aconteceu em 1978 E se deu uh, numa edição especial Isto é, sem constar no cânone do herói Na capa da inusitada luta encontra se diversas personalidades Incluídos Beatles, Yoko Ono Christopher Reeve, Frank Sinatra Jimmy Carter, Jackson 5 Woody Allen, Andy Warhol Batman e até o Pelé Gente, quem? <risos> caramba, eu vou essa... até procurar se eu achar essa imagem, eu vou colocar aí nos extras também, que agora eu fiquei curioso
1: deve valer hoje, é. né? deve ser
0: relíquia, né dessas que valem de colecionador um de leilão, carro. né, valendo milhares de dólares e tudo um abraço a todos vocês, especialmente para as Luizas a Não Faz Sentido Isso Gomes e a Tá Tudo Errado Teixeira de Paula <risos> <risos> tá vendo? Eles já estão pegando as frases né? <risos> As frases marcantes de cada um. No mais, desejo a todos muito sucesso e longa vida ao podcast. Valeu, Bruno. Temos aqui um charado Bruno, que é o Bruno Sofrosini, dizendo: A Luísa Gomes, acho que disse uh, que não há cena pós-créditos em Universidade Monstros. Mas tem sim. É verdade, tem mesmo. Eu sim, falei com ela, inclusive. <risos> é porque cortaram, né? E é bem no finalzinho dos créditos mesmo. Depois se acaba tudo, tudo dos créditos e devem ter cortado na sessão dela mas eu vi, é uma cena bem, é bem divertida mesmo ah, inclusive o Bruno fala aqui que ele não viu a cena também porque o projetista parou a projeção antes da hora mas ele viu num site chama ah, mediastinger.com que ele, esse site ele lista né, ah, o que tem depois dos créditos aí, né, ou durante os créditos, cenas extras a ah, tem esse site, Media Stinger e tem um outro também que ele recomenda aqui, é o What's After the Credits esse, bem literal, né o endereço é aftercredits.com valeu Bruno agora temos aqui o Humberto Souza, que faz também uma correção da Luísa
1: da Luísa ela, da Luisa a Luísa
0: Gomes uh, mas isso aqui eu acho que não foi nem, ela nem errou de propósito não, mas realmente faltou a informação no podcast passado, né ela recomendou a música que encerra o cavaleiro solitário e ela falou que a trilha sonora é do, do Hans Zimmer e ficou parecendo mesmo que a música foi criada pelo Hans Zimmer, só que realmente não foi, é uma É, é um rearranjo, né, do é a abertura do Guilherme Tell, da ópera Guilherme Tell do Giacomo Rossini. Né? O Zimmer é realmente só o arranjador ali do tema e do resto da trilha sonora, os temas que ele criou, né? que são originais mesmo. Mas essa, essa canção, essa composição é realmente não é dele. Quem é Hans Zimmer para criar isso? Sacanagem, eu gosto do Hans Zimmer. Vamos chegando aqui. Quem é você
1: para falar do Zimmer? Quem sou Hans Zimmer, eu para falar
0: do Hans Zimmer? Né? Agora vamos aqui falar. Vamos falar? Não, vamos encerrar o programa. Vamos chegando aqui ao final do nosso podcast 2.0. Muito obrigado, Luísa. Obrigada. Ana. Pela presença. Muito Obrigada, obrigado a gente. todos vocês pela audiência. E eu deixo aqui: eu, eu jamais, jamais pensei que eu ia recomendar alguma coisa relacionada a Crepúsculo para alguém.
1: Meu Deus Mas, do céu, o que, é que você tem para. Mas, em aí? ocasião
0: dos shows do Paramore que estão acontecendo no Brasil, inclusive é aqui em Belo Horizonte, eu gosto. A minha esposa é mais fã. Eu vou acompanhá-la no... Você vai no show? no show? Vou. Vou no show. Gente! Até porque... É só
1: chocada de verdade. Não,
0: até porque é, não custa nada ver uma menina tão bonita como a Hayley Williams, que é a vocalista, né? Ao vivo. Mas enfim.
1: Calma, você vai eu de pista, lá. você vai
0: de... Eu vou na sentado. pista prende né? Show de pista
1: de, de Aquela, ficar lá em pé? É, é, ué. Gente, Renato. É show de,
0: show de rock tem seu, ué. Ora.
1: Desculpa,
0: era, era a imagem que eu tinha de você? Eu irei, Então, aí escolhi aqui, pesquisei aqui alguma música do Paramore que tem algum filme e eles Caiu participaram... Caiu em Crepúsculo. Eles participaram uhum. da trilha de Crepúsculo e também da trilha de Transformers 3. Então, entre Transformers e Crepúsculo... Você fica com Crepúsculo? O, entre o menos pior, eu vou ficar com Crepúsculo. Sério? <risos> Lógico. Gente, eu... Não, eu estou chocada
1: nesse
0: final de podcast. E até porque a música que eles. Eles têm duas músicas, né? para trilha Sonora de Crepúsculo. Uma chama Decode e a outra I Caught Myself. Essa segunda, que é a música de encerramento do nosso programa. A música que tem no Transformers, que chama Monster, eu não gostei. Então eu vou ficar com essa aqui que eu achei mais bonita. Então a gente encerra <risos> o programa com Paramore. Grande abraço pessoal, nosso e-mail mais uma vez para você entrar em contato com a gente é o cinema.com.br cinema Não deixe de escutar o debate dessa semana que é sobre os filmes do Pedro Almodova recebemos aqui no podcast a Ana Lúcia Andrade e também o Marcelo Miranda para a gente falar sobre os filmes do Almodova escutem o podcast, mandem mensagens pra gente e na semana que vem temos mais programa mais e-mail, mais é, patrulha cinéfila, mais tudo aqui do 2.0, mais debate também, enfim, a gente volta e traremos mais bate-papo sobre cinema pra vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau!